0: Primero que todo, yo sé que la semana pasada fue Día de Madres, así que gracias, gracias a todas esas madres y por eso este es dedicado para ustedes. Ya la semana pasada trabajé a, o hablé en una parte, ¿verdad?, de un tema bien amplio para los hombres, que es un tema que no se puede quedar en un podcast de 20 minutos, y mucho menos el tema de hoy, es mucho más profundo, más amplio. Yo voy a hablar, ¿verdad?, de, de corazón dentro de lo que pude. Lo que he podido percibir, lo que he podido eh, digerir, internalizar y es una visión que pudiera cambiar en el futuro, ¿verdad? Según uno va aprendiendo y desarrollándose, pero hasta ahora este es mi regalo para ustedes mujeres, especialmente para las madres o las que quieren ser madres o las mujeres que no son madres, que no encuentran pareja, que no se sienten cómodas y que pues creo que hay un montón de cosas aquí que tienen que ver con la responsabilidad personal de cada cual. Me he dado cuenta con el tiempo ¿verdad? y con lo que llevo trabajando que, que la raíz de muchos de los problemas con los que me encuentro son problemas, de, son problemas de, de adultos con sus padres y de adultos con sus parejas o adultos con figuras de autoridad. Cuando es figuras de autoridad dentro de un círculo familiar o fuera, eh, incluso hasta de pareja, ¿verdad?, tiene que ver mucho con las heridas de la infancia y tengo que irme directamente a lo que nadie quiere hablar o a lo que no estamos mirando y es la madre devoradora. Esto es algo de lo que Freud hablaba, pero también muchos psicólogos y psicoterapeutas y, y, en, muchos, y en muchas terapias, más que en terapia, en a nivel ancestral y a nivel tribal y a nivel este, ¿verdad? sistémico, la, la madre, ¿verdad? la importancia de la madre en este entorno... Es muy importante, número uno, porque el, el niño cuando nace es una copia fiel de su madre. El niño, la niña cuando nace es una copia fiel de su madre. Lo que la madre siente mientras tiene a la cría en el vientre, la cría lo va a absorber. Lo que come, la cría lo va a absorber. Esos momentos clave cuando la cría nace y pasa por el canal vaginal es bien importante porque ahí hay un proceso, cuando es cesárea, ese proceso se rompe, si la cría no va a brazos de su madre esos primeros momentos también hay una interrupción del amor, del proceso, de la conexión si pasa demasiado tiempo si no es lactado, todo eso influye de alguna manera u otra hay gente que me dice yo estoy bien, yo estoy bien y yo pasé por todo eso pero yo estoy bien y yo no tengo nada malo y hay gente que me dice no, mi mamá y mi papá siempre estuvieron ahí y yo no tengo nada malo pero no es real no es real porque cuando los ven en sus relaciones con otras personas o los ves solo, o los ves como son con sus propios hijos, te das cuenta de que sí hay algo malo y que sí hubo algún momento de desconexión, de trauma. Algo pasó y no necesariamente que sea a favor o, en cul o culpa de los padres, pero, pero cuando miramos eso ¿verdad? y lo analizamos, podemos nosotros resolver cosas ahora mirando eso, no necesariamente es recostarnos. ...en echarle la responsabilidad a los padres... ...especialmente a la madre... ...el viaje de la madre devoradora es que la madre... ...literalmente devora, absorbe... ...se traga a sus hijos... ...los primeros años para cuidarlos... ...protegerlos, nutrirlos, etcétera, etcétera... ...pero si no logra soltar... ...en el momento que tiene que soltar... Eh, ...se vuelve una codependencia... ...incluso se vuelve una situación... ...donde... ...en el caso de los hombres están los famosos mamás Boy, ...los hombres castrados por sus madres que no pueden tener una relación estable porque primero es mamá y todo el tiempo es mamá. Y hay muchas frases y muchos introyectos que son de mucho peso, ¿verdad? Que pasan generación tras generación por esas heridas de la madre que son también heredadas por el hijo o la hija cuando nacen si la madre no se ha trabajado a sí misma. Por ejemplo, en constelaciones individuales, yo a veces trabajo mucho, ¿verdad? El, el, los, los hombres y las mujeres tratar de soltar a, a la madre... Eh, teniendo ¿verdad? una figura que le sirva de representante para él o ella y una figura representante para el padre o la madre. Y muchas veces la frase sanadora que se usa es, eh, mamá, veo tu dolor, veo tu frustración, tu desamor, tu soledad, pero necesito que me des permiso para ver el amor a través de mis propios ojos, a través de mi propia experiencia. Quiero vivir la vida a través de mi experiencia, no de tu dolor. Y dejo eso contigo porque porque me queda muy grande y yo solamente soy el pequeño o soy la pequeña. Entonces tú eres la grande, esto, esto es mucho más grande que yo, y, y, lo, y te lo entrego. Y, me, y, y te pido permiso y me doy permiso para vivir la vida desde un lugar muy diferente y desde una lealtad que no, sea solamente, que no sea tan oscura, tan profunda, sino una lealtad en amor. Porque muchas veces los hijos tienen que dejar morir a sus padres para poder de verdad Moverse hacia adelante en la vida. Y lo digo de manera metafórica, no es que los vas a matar. Eh, y de la misma manera que hay frases sanadoras como es mi, es mi prosperidad, mi crecimiento, mi plenitud, mi manera de honrar a mis padres o mi manera de amar a mis padres y a mi familia y mis ancestros. ¿Verdad? Porque no se supone que nosotros vengamos aquí a vivir el estancamiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia. Al, con al contrario, parte de, de preservar y mover la especie humana hacia adelante es que nosotros crezcamos. Y eso incluye física, emocionalmente, y todo eso pues, va, a traer mucho, va a generar mucha abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay gente que no se cuida, y los primeros que no se cuidan desafortunadamente son nuestros padres, no se cuidan, no se miran, ¿verdad? No sé si es soberbia, vergüenza, miedo, duda, eh, impotencia, eh, dejadez cualquier cosa. Usted si es padre, usted que me está viendo y tiene hijos adultos, eh, entienda que esto es un llamado a usted como padre o madre, si usted siente que sus hijos le tratan mal y han sido duros con usted en la edad en la que están, sí se puede usar la carta de hay que, hay que dejar ir y hay que trabajarlo, necesitas ayuda terapéutica, tienes que buscar cómo resolver eso. Lo que no puede pasar es que usted como padre y madre esté en negación y siga asumiendo actitudes y roles como, eh, como yo nadie te va a amar, tú solo puedes confiar en mí porque el resto del mundo te va a fallar, pero yo como soy tu madre porque yo so, como soy tu padre no te voy a fallar. Eh, eh, nadie ninguna mujer va a llegar a la altura de tu madre o ninguna mujer va a llegar a la altura mía como madre me entiendes? entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado porque entonces estos hombres y estas mujeres no llegan a ser hombres y mujeres con otra gente se convierten en niños y se mantienen como niños y de ahí entonces empiezan a explotar más esas heridas de la infancia de las cuales hemos hablado otras veces esa herida de abandono, de rechazo, de humillación, de justicia todo eso Está ahí alojado. Y entonces si usted como padre abruma a ese niño, ¿verdad? Que yo conozco un montón de hombres y mujeres que están abrumando a sus hijos como... O sea, miren las generaciones que están viniendo ahora. Miren el peo mental que hay emocional porque la familia no se mantuvo unida. Y eso para mí, esto no tiene que ver con el gobierno. Esto no tiene que ver, que sí influye, sí. Pero tiene que ver con usted como padre... También cómo asume responsabilidad por sus hijos y desde de qué lugar. Ah, pero es que Eric, tú no sabes de lo que estás hablando, tú no sabes lo que es el padre, yo tengo tres trabajos, yo tengo esto y lo otro. Ajá, yo entiendo. ¿Y cuándo vas a tener tiempo para ti para trabajarlo lo tuyo y frustración y no desquitarlo en tus hijos? Porque la tendencia del ser humano, y quiero que sepas que tú eres uno de ellos, yo soy uno de ellos, es desquitarnos con el más débil o con el más que tengamos confianza. No hay break. Y no me lo vas a refutar y no, no te voy a aceptar a ti ni a nadie que me digas que yo estoy mal y que es lo contrario porque eso es mentira. Si es, te están mintiendo tú, la tendencia del ser humano es do, donde esté encabronado y frustrado va a desquitarse full con el más débil o el más cercano con el que tenga más confianza. No a desahogarse porque la gente que se desea, desahoga con alguien tiene más confianza fuerza y capacidad de voluntad y de ver las cosas que el que se desquita con alguien usted no ha pensado que cuando niño sus padres fueron demasiado fuertes con ustedes los que tuvieron pa padres muy fuertes usted sabe por qué sus padres fueron bien fuertes con ustedes porque no fueron capaces de manejar la frustración emocional que tenían con su jefe con sus propios padres con el mundo con la vida el estrés y se desquitaron con el más débil ¿con quién? con usted cuando era niño y a lo mejor usted generó de ahí en adelante una, algún tipo de mecanismo de defensa como para que me quieran tengo que ser bueno. Tengo que dar de más para que me acepten y, y no me dejen de querer. Tengo que permitirle a la gente tratarme mal y perdonarlos después para que no se vayan. No me importa si me quieres o no, pero por favor no te vayas. Y entonces, ¿qué pasa? Que si no entendemos los ciclos de los niños, que entre 5 y 7 años pasan unas cosas importantes que usted como madre tiene, tiene que entender que usted carga al niño los primeros 7 años, son muy importantes. Y la madre es la que presenta al padre en esos 7 años y entrega a la cría en esos 5, 6, 7 años para que el padre, porque el, el niño no entra... La niña no entra en una relación con el padre hasta después. Una relación profunda con el padre hasta después. Porque esto es una cuestión tribal, no es una cuestión de que el patriarcado, de que el sistema, no, pues por favor, no, no se metan ahí, métanse a lo psicológico, a lo que hay, no a, lo, no a la idealización o no a, al fantaseo o a la, o a la cuestión esta de, de lo que me dicen, no, no, no. Vámonos a lo académico, vámonos a lo clínico. Vamos a la parte que no digo que va a ser así toda la vida y que no digo que es así en todos los casos. Es que lo miremos como un caso general. Porque si esto no fuera verdad o no funcionaria, yo no estudiara lo que yo estoy estudiando. Y es que los patrones están claros. A lo mejor usted no lo ve, yo lo veo todo el tiempo. Por eso le digo y me urge decirle, usted tiene un hijo, usted tiene una hija. Deje de sobreprotegerlo. Dele una oportunidad para que se equivoque. Déjelo comer tierra y que se ahogue y que pase un susto. Déjelo romper cosas. Póngale cosas para romper. Si no quiere que le rompa la casa, póngale cosas para romper. Y descubrir no se enfogone si rompe un juguete porque lo quiere descubrir, especialmente los varones. No se enfogone si, si la nena decide que quiere jugar con carritos y no con muñecas. Es un proceso de búsqueda. La malicia y la maldad. ¿Viene del adulto? ¿No viene del niño? El niño no siente discrimen. El niño sabe lo que le gusta o no le gusta en el momento. Pero no es profundo, es literal, es superficial. No, tu hijo no es más inteligente que otros. Tiene una capacidad de aprendizaje diferente, pero no es esta cosa fuera de este mundo. Cuando empiezas a pensar eso, le pones una presión cabrón al niño. Y él empieza a separarse de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de cosas. Cada niño tiene su proceso. Y hay padres que llevan al niño a ajorado. De ahí va a haber el adulto perfeccionista. De ahí va a ver la persona que no, va, que no va a poder bregar con el fracaso. Hay muchas cosas sucediendo alrededor y no estamos cuidando eso. No estamos cuidando a los niños. Nosotros no estamos cuidando a los niños. Me di cuenta que no les estamos cuidando. Le estamos fallando a la niñez en estos momentos. Cuando voy a lo de la madre devoradora también es una cuestión de que la madre que no aprende a tener una buena comunicación con el padre del niño y hacer ese paso de batón que no es, no es que te sales tú de la ecuación como madre, es que presentas al padre y el padre empieza a mover al niño a nivel social, a que gane la seguridad, la firmeza de poder entrar a un lugar como hombre, como mujer porque papá está al lado, porque siempre va a ser una representación de fortaleza física y presencia. La madre siempre... Esto lo estoy trabajando no porque yo digo que es así. Es, un, es una cuestión de un estudio tribal, es una cuestión de, de un estudio de, de tribu, de, 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 de procesos de civilización, porque nosotros vamos a volver al ritual. Y si no superamos eso desde un lugar sano... Nos va a dominar y nos va a controlar todo. Y, y ahora mismo, la, la cantidad de adultos que están pasando por problemas emocionales de, que vienen de, de, de estos problemas con papá y mamá, de papá no es tal y de mamá ser la peor del mundo, no porque no se haya fajado o no se haya esforzado porque la cría esté bien, es porque no han aprendido a soltar a su hijo y lo han tratado, o a su hija y lo han, los han tratado como si fueran. De su propiedad. Y han sido totalitaristas y déspotas. Y les ha costado el resto de su vida a estas madres conseguir otra pareja. Y la excusa es que todo el mundo es malo. Todo el mundo es una mierda. Pero no se miran. No miran su dolor. No miran su frustración. No miran su vacío. Mamá, te amo. Pero puedo ver tu soledad. Puedo ver tu desamor. Puedo ver tu frustración. Puedo ver tu desilusión. Qué grande y qué fuerte eres, mamá, porque te has sostenido hasta aquí y me diste a luz, a mí, a mis hermanos, a mis hermanas, cuidaste a todo el mundo, nos traíste
1: a donde estamos y te olvidaste de ti. Pero tú eres más grande que yo, mamá. Y dejo contigo tu visión de la vida. Y dejo
0: contigo tu visión del amor. Dejo contigo tu dolor. Dejo contigo tu desencantamiento, tu desilusión.
1: Dejo contigo tu rigidez. Yo quiero vivir
0: la vida en plenitud desde mi experiencia, no desde la tuya, mamá. Y estas madres necesitan, estas mujeres necesitan empezar a mirar, poner a papá y a mamá en su lugar y poner sus emociones en su lugar. Porque todos los hombres, o la mayoría de los hombres, pasamos mucho más tiempo con nuestras madres que con nuestro padre. Y muchos de nosotros hombres terminamos con mujeres devoradoras, abusadoras, narcisistas, egocentristas, niñas que no se han formado. ¿Por qué? Porque siempre va a ser culpa del hombre o siempre va a ser culpa del patriarcado, pero nunca va a ser responsabilidad personal de la persona. Y digo personal de la persona, valga la redundancia, porque es que al final el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y a veces es bien difícil tener una conversación adulta con una mujer que está en una mentalidad de niña engreída que todo se lo tienen que dar o que piensa que se lo merece todo. Y con hombres igual. Pero hoy quiero dedicarlo a las mujeres y a las madres. Tengan cuidado cómo están criando a sus hijos desde el miedo. Eso es lo que le pasan al hijo y a la hija, desde el miedo. Niños que están descubriendo el mundo y ya tú le estás metiendo en la cabeza cuatro o cinco años le hablas de violadores, le hablas de, de criminales, le hablas de muerte, le hablas de cosas. Y el niño ya vive en miedo, retraído.
1: Ah, pero ¿y qué carajo voy a hacer? Que yo, yo no te... Ah, 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 ah. A lo peor, no. Observar y escuchar. Y no anticipar lo peor.
0: tengo mucha gente que se sienta aquí frustrada o, o me llaman por, por videollamada, hablamos y la frustración y la presión no solo de la madre ni del padre sino lo que está pasando con su pareja y cuando yo pido vamos a mirar la madre y el padre
1: aniquilado los hijos se van de la casa padre,
0: madre, brega como si no fueran a volver. dales la oportunidad de ser libres de cualquier responsabilidad contigo. Que a los extrañas, díselo. Pero no le exijas. Es bien difícil ser un hombre en estos tiempos. Es bien difícil ser una mujer en estos tiempos. Eh, déjame ver, me tiro el comentario que se tiran las mujeres. No, no, no. Creo que es bien difícil para tanto hombres como mujeres en estos tiempos. Pero to sobre todo es bien difícil para ser un adulto un teenager, un ser humano en esta sociedad ahora con todos estos cambios. Los que llevamos tiempo viviendo aquí ya, eh, está bien difícil la cosa. Entonces la salud mental eh, está por el suelo y la raíz de todo eso es la niñez y es el padre y la madre. No de mirarlo y trabajarlo solamente, sino también de, como adulto, asumir responsabilidad y padres. El trabajo de padres no se acaba nunca. Pero es tiempo de que miremos nuestra oscuridad, nuestro pasado, nuestra violencia, nuestro, nuestro abuso, nuestro maltrato y nos hagamos responsables de ello y entendamos que ese hijo que usted tiene, que a lo mejor tiene problemas mentales y emocionales y que a lo mejor tiene una situación bien difícil de depresión o se comporta de la manera que se comporta, no se comporta así porque quiere, a lo mejor no ha descubierto que esto viene desde la niñez y que aunque vaya al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, Usted está envuelto, así que asuma responsabilidad ya, porque lo primero que ese cliente o ese paciente va a decir es, cuando yo era pequeño mi mamá tal cosa, cuando yo era pequeño mi papá tal cosa. Asuma su responsabilidad ahora, que está adulto, que está mayor, que está fuerte, y dé el ejemplo de que usted asume responsabilidad por lo suyo. Si yo como adulto de 43 años no tengo que esperar a que mi madre me pida perdón y puedo trabajar lo mío, Imagínese, imagínese, imagínese usted que un padre o una madre diga, yo sé lo que yo hice. y Yo sé que fue bien difícil, porque es que yo lo sé. Ahora de adulto yo lo sé, pero de niño y de adolescente yo no lo sabía. Pero usted andaría con una persona que le ha hecho daño y que nunca en la vida le ha pedido perdón o que nunca ha querido validar eso. Después no se queje si sus hijos no le quieren hablar el tiempo cambia y usted tiene que adaptarse y abrir su corazón a los 60, 70 años ¿qué tienes que perder? ¿qué vas a perder? si cuando tú le dices a una persona tienes toda razón, lo siento mucho no hay más nada que pueda hacer ya el tiempo pasó, ¿qué hago? no hay otra cosa que o perdonar, perdonarse abrazar, seguimos y cambiamos o seguimos de resentimiento y esperamos a que se muera papá, que se muera mamá, que se muera el hijo y no podemos decirle lo que queremos decir.
1: No voy a decir